0: echt niet te geloven. Ik heb het een keer gehad met Sean Lammers. Dat was de spits van RBC toen die tijd. En die was te laat. En dat zag ik. Ik heb toen tegen heel mijn staf gezegd: wegwijs hier. Ik zeg allemaal de kleedkamerad, wij gaan nog even een koffie halen. Ergens heel ver, ergens in de hoek in het stadion. Zodat, je het niet ziet. Zodat we het niet zien. <laughs> ja. En toen heb ik hem na de wedstrijd heb ik hem pas uh, verteld van: uh, dat je me nooit meer.
1: Wat gebeurt er als je een journalist? Uh, dan dan vraag ik me echt af waar je naar zit te kijken. Een PR-man. Het bestaat niet dat die twee goed samenwerken. En een oud-voetbaltrainer bij elkaar zegt. Je gaat maar ratelen. Je ja. gaat maar praten, praten, praten. Dat wordt jouw wekelijkse portie Sportpraat over de media. Met Was Hakker, Jos Govaart en Robert Maaskant. We moeten daar maar een keertje induiken, want ik weet wel iemand die daar heel veel verstand nou, van ja, heeft. ik trek het gewoon aan me toe, Maar het Ik ben er toch de
0: enige echte goede Limburger. Ja, ah, ik, vind, ja. ik, vind, ik vind
1: het
2: geloof ik toch een beetje nasty. Maar wij, wij hebben toch wel iets bijzonders.
1: Dit is FC
3: Media Service.
2: Ja, miljoenen luisteraars van FC Media, zeker. Allereerst uh, een hartstikke gelukkig nieuwjaar. Goed, ja. Laten we daar maar mee beginnen. En uh, het is alweer aflevering 77. En uh, de laatste twee afleveringen die we hadden... Uh, met uh, Martijn Krabbedam en Sjoerd Massou, die behoren gelijk tot de beste beluisterden. Dus... Uh, we eindigden de vorige aflevering met een oproep aan sponsors. Nou ja, dat uh, begint nou, uh, begin nu uh, goed goede moment te komen. Zeg maar. Ja, lijkt me
1: wel. Een beetje die aandelenmarkt is aan het inzakken, maar ons aandeel gaat wel... Zo uh, is dat. Goede Bas, heb je nog goede
2: voornemens? Of slechte? Vind ik ook goed. Uh, goede voornemens.
1: Ja, nou, ik zit wel altijd aan het einde van het jaar altijd een beetje te... Te rommel dus iets minder werk. Dus een beetje struinen door dat huis. En, en een beetje nadenken. En wat wil je volgend jaar? En uh, wat is je ambitie? Dus, uh, dus daar ben ik wel mee bezig geweest. Uh, Frank News. Uh, we zijn er iets, met, met iets bezig uh, om het te optuigen. Een vak media site, dus dat, uh, dat is wel grappig. Ja, Mediacircus natuurlijk uh, knallen.
2: Mooi man. Verder ja, ik vind ik het niet
1: zoveel spannend eigenlijk. nog
0: groter maken, Bas. Ja. Mooi man. Jij, Robert? Uh, happy New Year. Uh, Ten eerste, voor iedereen, voor jullie ook uiteraard. Uh, ja, nou nee, ik, ik doe niet aan dat soort voornemens. Ik ben eigenlijk altijd wel van plan om er iets leuks van te maken. Dus ik heb, uh, maar ik ga met mijn coachingsbedrijf beginnen. En uh, dat ga ik wel, uh, we gaan in januari al van start met de thuiszorg West-Brabant. Dus dat is direct een grote, een grote klant. En daar vandaan gaan we verder kijken om dat uit te bouwen. Want uiteindelijk is dat wel hetgene waar ik het meeste voldoening uit haal coachen van, van mensen en, en of bedrijven. Want ja, die ervaring heb ik inmiddels ook... met uh, het aankopen en verkopen van, van een bedrijf. Dus daar... Uh, ja. De groepsdynamieken kan ik wel wat mee, denk ik, na al die jaren ervaring. Dus dat ga ik lekker, uh, lekker opbouwen. Vind ik leuk om te doen. Lekker band. Al ingeschreven, KVK'tje geweest
1: en alles. En nee,
0: dat, dat had ik allemaal al. Hè. Dus ja, okay. de bestaande BV's, die, die waren er de al.
1: Denk je dan wel aan uh, nou, hoe dit aanpakken Of meer zo van, ik ga er iets van maken. Maar denk je dan ook meteen hoe? Of, of,
3: of?
0: Ja, nee, er staat een heel programma klaar. Oh, ja. en, uh, dat, dat is ook al een uh, proven concept. Dus dat is iets wat niet, niet uit het uh, zomaar uit de lucht komt vallen. En ik heb er ook best wel wat opleidingen voor gedaan inmiddels. Hè, zo door de loop der jaren heen. En ik heb ook de afgelopen jaren uh, ben ik, ieder jaar heb ik wel een opleiding gedaan. In, in of dat nou een, met coaching te maken had, of met evenementen of met uh, maar altijd wel bezig gebleven om gewoon meer uh, om meer te leren. En dat vind ik wel belangrijk voor, ieder, voor eigenlijk voor iedereen, dat je nooit stilstaat. Ik heb,
1: ik heb wel altijd van dan denk je, zeg maar, aan het einde van het jaar, ja, ik ga het zo en zo aanpakken. Maar tijdens het jaar gaat het, dan gaat het toch altijd net eventjes anders. En dan kom je iemand tegen. Oh, dan moet je daarop inspringen. Het is toch altijd een beetje geklooien in de ruimte, toch? Uiteindelijk. uiteindelijk. Ik weet nou, hoe
0: je... Bij Jos niet, denk ik. Natuurlijk. Nou, nee. hij zit toch redelijk steady bij, uh, bij Cooper?
2: Vol, volgens mij, uh, wat ik altijd doe, is wel een, een, een jaar... Nou, niet zozeer een plannetje, maar gewoon wat zijn nou de dingen die ik wil doen. En uh, die ik voor elkaar wil krijgen. Dat, dat schrijf ik erop. En dan kijk ik uiteindelijk van, jaar, wat, wat is er van terecht gekomen? En, uh, kijk, waar, waar jij op doelt, dat klopt wel. Uh, gaan er weg, neem je wel eens een ander besluit... en dan, en dan blijkt het dat je twee dingen uh, hebt gedaan die je niet voor plan was en andersom. Maar ik ben er heilig van overtuigd... Het, uh, het feit dat je het opschrijft zorgt dat je in beweging komt. En daardoor gebeurt er wat. Ja, en als zo... je dat niet doet, dan gebeurt er ook gereden
0: nou, Dat is wel mooi. Ik, ik, dat, dat bedrijfje wat ik doe, dat, dat heet Maaskant Coaching... maar dat is, uh, doe ik samen met Janja Westerkamp. En dat is de, de zoon van de vader die mij onder andere Tai Chi geleerd heeft. Uh, en wat wij dus doen is een Daruma-pop. Ik weet niet of je dat kent... Zo'n pop die je om kan duwen, die altijd weer terugkomt. Oh ja. uh, Dit is dus eigenlijk uit Indonesië of China. Een soort je...
2: dik advocaat en hoeveel ballerij. <laughs> ja, bijna wel. Ja.
0: ja. Hij is ongeveer even groot ook. Dat kan je wel noemen, maar ja, wat je doet dik... is je, je, uh, je spreekt een wens uit met elkaar en dan kleur je één oog in. En op het moment dat die wens of doelstelling uitkomt, dan teken je dus de, het, het tweede oog erin. Dus, ah. uh, zo, doen we, oh, zo, zo, zo hebben we dat ook op die manier gedaan. Dus met toen we de gesprekken zijn gaan voeren, hebben we het eerste oog ingekleurd. En op het moment dat de contracten getekend werden, toen nou, kan je dus je tweede oog...
1: En dan kan je weer de volgende doelstelling gaan doen. Ik had trouwens wel iets grappigs. Ik doe ik, voor het managementboek van de interviews. En uh, had ik een gast geïnterviewd en die was helemaal van de, van de zelfhulp. En had hij heel bedrijf in opgebouwd. Volgens mij 42 man werkte er of zo. En die was daar nu een beetje van, van afgestapt. Van, van helemaal in jezelf duiken en... Uh, je stappen maken en mediteren en zo. Helemaal een beetje die kant op. Een mm -hmm. beetje meer ook die millennial hoek in. <laughs> en uh, uh, en uh, wat hij eigenlijk zei, en ik vond het wel grappig, is dat hij zei: Weet je wat nou het leukste is uh, om te doen? Om dingetjes samen te doen met mensen. Gewoon, uh, uh, weet ik veel, met je familie. Maar ook gewoon, gewoon met, uh, in een bedrijf, met een clubje. Misschien zoals wij ook doen. Gewoon uh, dat je daar die lol uit haalt, niet zozeer in het inhoudelijke, maar gewoon echt in ja, gewoon met andere mensen samen iets 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 schijnigs doen, en dat vond ik ook wel een goede, goede oh, geloof ik goeie ook wel. Idee. Ik
0: geloof, dat geloof ik ook met, met uh, mental coaching dat dat op een gegeven moment dat is natuurlijk nu op dit moment heel erg uh, happening. Hè? Van, van grensoverschrijdend gedrag in de sport. Ja. ja, waar gaat dat dan naartoe? Welke grens waar, waar ligt dan die grens in de topsport? Hoe je iemand mag benaderen en hoe iemand moet benaderen, misschien, en hoe ga je. Het maximale uit iemand halen zonder hem te schofferen of te prikkelen. En dat prikkelen kan natuurlijk op verschillende manieren zijn... maar ja, dat kan ook als, als grensoverschrijdend ervaren worden. En dat is een enorm dilemma in de sport op dit moment.
1: Weet je zoeken uh, wat je wel kan maken en wat je niet kan maken eigenlijk. Nou ja,
0: dat, dat is, ja, eigenlijk komt het daar wel op neer. En dan kom je dus op die psychologen. En, en, en wat de mentale trainers heel vaak doen, is pure focus aanbrengen. Weet je wel? Dus eigenlijk het al, maar dat wordt op een gegeven moment zo saai... Dat is echt verschrikkelijk.
1: Ja. Nou
2: ja. Onmenselijkt een beetje. Ja. Ik bedoel. Nou, maar het is je je focus je, je focus letterlijk op één ja. stukje van wat iemand kan. Want daar moet je dan in uitblinken. En alsof dan de rest van je persoonlijkheid niet bestaat. Nee. Want en dat is dat, dus het, van, dat het verhaal, Jos,
0: is... wat je krijgt is en daar had ik met Minke Boy laatst op link, LinkedIn even een discussie over. Of geen discussie. Ik, ik gaf aan de de de, de hoe heet die die Maslow ja, hè? de Ja. Dat, begin, dat start natuurlijk bij, bij wie ben je. Dus wie, wie wezenlijk ben je. En op het moment dat jij topsporter bent. En je vindt dat je topsporter bent. Alleen maar dat. Je hebt alleen maar gefocust op dat. Ja, dan heb je dus geen leven meer op het moment dat het stopt. Maar op het moment dat jij duaal wordt opgeleid. En gewoon iets meer bent dan alleen maar die topsporter. Maar je bent ook gewoon een mens die kan lachen met zijn vrienden. En die andere dingen kan doen. Ja, dan sta je daar veel, veel ruimer in. En die fout is natuurlijk wel gemaakt door heel veel mensen. Ja. belachelijk dat hockeyers uh, zeven keer in de week zijn gaan trainen, zonder enige vorm van betaling, of in ieder geval een hele geringe vorm van betaling, en daar allemaal eens zijn gaan geloven, in een sport waarin je toch wel wereldkampioen wordt. De meeste landen hebben
1: niet eens nee, dat, dus. zei, dat zei die gozer, zat dat ook te vertellen, want hij... Uh, uh, ...had zo'n soort sessie georganiseerd in Zingodome. Zo'n avond zweven, zeg maar. Dus uh, uh, zelfhulp. Hoe en heet die gozer? Van... Ja, David heet die. En uh, dat bedrijf heet Together en het heet... Uh, nou ja. Goliath. Ik
2: word uh, er nu al heel moe van. Nou ja. Maar
1: het, ja, het, ja, ik werd er ook moe van vooraf, maar best wel aardig gozer. Maar, maar in ieder geval, wat hij dus zei, en hetzelfde. Hij zegt, joh, wat wij deden... ...wij zeiden, we gooien die hele Zingodome vol... ...en dat slaat nergens op, weet je wel. Want 10.000 man uh, over zelfhulp en toen wordt niks, weet je wel.
2: Maar ik krijg van die wat, Michael Pilatsch vibes. Ja, nou, dat is, ja,
1: dat is zo. Maar ja, echt. Maar heel groot. Ik zal wel dat boek wel laten zien. En um, um, wat, wat er dus gebeurde, is dat dat hele jaar, dat hele bedrijf. alleen maar bezig was met die 10.000 mensen uh, in die zaal krijgen. Dus, dus uitnodigen, uh, weet ik veel, stukjes schrijven dat ze zich inschrijven, uh, interviews geven, heel veel. En dan ben je alleen maar daarmee bezig. En hij zegt. Geweldig, we hebben het gehaald. Maar in de afloop denk je van, ja, wat
2: heb ik nou eigenlijk gedaan? Ja, de, de weg naartoe is toch altijd het leukst? Ja. Hey, maar als er nu mensen doen, uh, ja. zitten te wachten op een uh, sportmedia podcast... <laughs> Zouden ze dan afhaken? Dus nu voor het eerst leukst. Ja, <laughs> moet moeten <laughs> eventjes door, ja. ja. Inderdaad. Uh, nieuws, Jos. Jij had nieuws volgens mij. Ja, ja soms som, som zit het een beetje mee voor, uh, voor mensen. En uh, dat, dat lijkt nu een beetje, een beetje voor Erik ten Hag uh, te gelden. Want die... Uh, uh, dat kwam natuurlijk naar buiten voor die, voor die wedstrijd van Manchester United... dat uh, uh, Rashford uh, dis uh, ge uh, disciplinair ge uh, geschorst was. er was een interview met Den Haag uh, voor, voor de Engelse tv. <coughs> en dan werd hem uh, gevraagd van, ja, wat is nou uh, de reden dat hij er niet bij is? Is de blessure? Nee hoor, zij dus is gewoon... Uh, een disciplinaire straf. En uh, ik wil er verder niet al te veel woorden over kwijt. En als als de speler daar zelf iets over wil vertellen... dan, uh, dan mag hij dat doen. Zo vertelde hij dat. Zo vertelde hij dat. Dat is eigenlijk heel relaxed, heel ontspannen. En ja het geluk wat hij dan op dit moment... even aan zijn kont heeft hangen... is oh, dat heel die, lang ook. Ja, ja, dat hij gewoon... dat hij Rashford komt er de tweede helft in... en die maakt de winnende. Ja. En, ja En die gaat na afloop voor de camera staan... En die zegt gewoon hoe het zat, dat hij zich verslapen had. En zich even niet uh, aan dat de toekomst. Uh, ja, nou ja, en, en, en verder niet zo heel veel aan de hand. Nee, maar, maar dat, dat is ook dat. dat uh, ik, ik denk dat het voor een trainer lekker is als er, als er niet al te groot aquafietje gebeurt. En je kan dan even je. Je kan je dan even laten gelden. Dat, 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 valt, dat valt even allemaal lekker voor hem. En dat is. Nee, maar, maar dit, dit van was echt, gegund. Dit was
0: echt een dingetje waar in de voetbal. Niemand ook raar van opkijkt. Want als jij te laat komt bij een bespreking, dan, dan krijg je gewoon een sanctie. Ja. Punt. En als je dat met elkaar afgesproken hebt dat dat een boete is, dan krijg je een boete. En als het op een wedstrijddag is, is het telt het altijd wat zwaarder. En er is ook niemand die dat gek vindt.
2: Was ja, is toch lekker voor hem. Net dat net akkerfietje met Ronaldo is een voordeel ja. beslecht. En uh, dan nu dit. Dan is dat deed hij ook wel. De, goed. de laatste 15 potjes volgens mij één keer verloren of zo. Uh, het zit er gewoon even allemaal mee.
1: Maar werkt dit, uh, Robert, werkt dit alleen als je wint? Ja, dit, nee. laatste, dit laatste nee. niet, maar bij Ronaldo heeft hij ook wel... Nee, maar het gaat, wel gaat, gaat eerder andersom.
0: Op het moment dat je dit laat lopen, hoe klein ook... Ja, dat denk ik ook. Dan ben je de lul.
1: Ja. Dan,
0: ga je, dan ga je echt... Dan, dan wordt alles wordt uitvergroot. Dus dan, het goede je verlies, hieraan dan verlies je, was je letterlijk de kleitkamer. Het, het goede
2: hieraan was natuurlijk dat hij de, de man in vorm is daar. En uh, ja. zelfs als je de man in vorm bent, dan moet je gewoon even een helftje banken.
0: Nou. ja. En terecht ook gewoon. Ja. Ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel eens gedaan heb. Ik, uh, Geert en Ouders nog, nog steeds boos op me. Oh, die ja? uh, die was, kon toen topscorer worden. In de, ik dacht dat het in de eerste divisie was.
2: Maar daar staat niet zo'n bij. En
0: die, uh, ja, die passeerde ik, want die waren te laat. En die hadden, uh, Geert was nooit te laat, echt waar. niet. Die had, die was, als er iemand punctueel is en was, dan is Geert het wel. Maar ik, uh, uh, samen met Damien Hettog, Ja, ze, waren gewoon, ze kwamen in de file in Rotterdam. En ze hadden gebeld. Ik zei, ja, uh, zorg wel dat je op tijd bent. En ze waren niet op tijd. Dus ze speelden allebei niet. Nou, boos, ja. Boos. Echt niet te geloven. Ik heb het een keer gehad met Sean Lammers. In een echt een hele belangrijke wedstrijd. Uh, was de spits van RBC toen die tijd. En uh, die was te laat. En dat zag ik. En we moesten op een bepaalde tijd in de kleedkamer zijn. Dus ik heb toen tegen heel mijn staf gezegd... Wegwijs hier. zeg allemaal de kleedkamer uit. Wij gaan nog even een koffie halen. Ergens heel ver, ergens in de hoek in het stadion. Zodat, je het niet ziet, zodat we het niet zien... Ja, en toen heb ik een na de wedstrijd heb ik hem pas uh, verteld van uh, dat je me nooit meer. Uh, maar ja, niemand wist dat. Dus dat was, uh, ja, je moet er wel een beetje slim mee omgaan, inderdaad.
1: Ja, want je moet het ook wel vertellen, denk ik toch? Voor, uh, in de media uitleggen, een beetje. Nou, dat deed wat... hij dus echt
2: heel goed. Ja, wel goed. En uh, we hebben hem ook wel eens bekritiseerd, maar als hij wat goeds doet, dan krijgt hij het ook door ons. Zo zijn we dan ook wel weer. Nou,
0: ik vind het fijn dat er een Nederlandse trainer succes heeft. Nou,
2: dat hebben we hard nodig, denk ik. Ja.
0: Ja, het, uh, het is armoedig, het is echt armoedig. Bas, jij wilde iets vertellen over uh, Levchenko en zijn moeilijke situatie, Ja. Oekraïner.
1: Ja, Levchenko uh, maakt natuurlijk uh, uh, van alles mee nu. en uh, je, ziet hem vaak, uh, je ziet hem vaak op tv uh, verschijnen samen met uh, zijn vrouw, hè, Victoria Koblenko. Vertellen ze over Oekraïne ja. en ze hadden een verhaal in de NRC. En dat, uh, da daarin, dat ging ook over media, dus hoe zij zich uh, voelen bij die talkshows en hoe ze dan aanschuiven in die, in die talkshows. Ze worden natuurlijk vraaggevraagd, want ze hebben alles, alle vinkjes mee qua media. Ze uh, zien er goed uit, kunnen goed vertellen, zijn bekende mensen, weet je wel. Alle, ja. Alles werkt mee. Maar zij vertelden dus van dat ze zo vaak uh, teleurgesteld zijn in die talkshows... omdat het heel vaak voorgebakken is en voorgekoud. Dus zij willen graag dat verhaal kwijt... dat, die, dat, die, dat het deze situatie niet van, van dit jaar, afgelopen jaar is... Maar dat het al veel eerder speelt sinds die bezetting al. Maar dat die waarden van, van die Russen gewoon niet passen bij het Westen. Dat, wil, dat is eigenlijk het verhaal wat ze willen uitleggen dat, dat hoe Rusland denkt dat dat nooit zal passen in hoe het Westen denkt. Nou ja, dat is een beetje een breed verhaal met politiek en geo ja. en toestanden. Maar zij zitten elke keer in een talkshow natuurlijk... en dan is het veel smaller, een bombardement of, of uh, uh, honger of, of ellende, weet je wel. Maar het is nooit, ze kunnen nooit dat brede verhaal uh, kwijt voor ze. Ja, voor ik heb goed. het ook
2: gelezen en ik, ik ben het eerlijk gezegd helemaal niet met ze eens... want ik heb dat, ik heb dat verhaal van alle perspectieven heb ik honderd keer gelezen, gezien... Ja. En ik, ik, ik denk gewoon dat als jij, uh, dat bedoel ik wel respectvol verder, maar ik denk dat het je nooit genoeg is, nee. eerlijk gezegd. Je bedoelt de, dat je nooit genoeg reg regie hebt? Nee, nee, dat nee het, kan kijk, gewoon, zij komen uit Oekraïne. en zij, wij, voel, zij willen
0: daar tien uur over vertellen. Ja, zij
2: voelen ja. natuurlijk die pijn. Uh, en zij weten er natuurlijk nog oneindig veel meer vanaf jij en ik. Dat, ja. dat, dat is zo. Maar uh, wat zij, ik heb dat verhaal zitten lezen, wat zij omschreven te missen, ja, Eerlijk gezegd heb ik dat allemaal teruggelezen, allemaal teruggezien. En ja, ik mis ja. dat helemaal niet. Ik heb dat uh, perspectief uitstekend voorgeschoteld gekregen door, uh, door media. Ik kan me alleen wel voorstellen dat als je, als je, uh, als het nieuws van de dag een beschieting is, of het feit dat de elektriciteit beschoten is, of nou, weet ik veel wat, dat het verhaal van de dag heel erg daarover gaat. Van hoe is dat nu voor die mensen? En, 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 en kun je dat eens vertellen? En ja, dat je dan uh, misschien te weinig uitzoomt. Ja, dat snap ik wel. Maar ja, het is ook wel steeds weer een vervolg op eerder nieuws, wat al bekend is. Uh, dat, is dat is ook gewoon hoe nieuws werkt. Ja, ja. Dus ja, ik, ik vond het eerlijk gezegd een beetje een jankvaal. <laughs> ik, ik kan er niks aan en, 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 en ik, ik begrijp het wel. En het is, het, het is natuurlijk heel verdrietig voor iedereen die daarbij betrokken is. Maar volgens mij klopt het gewoon niet.
1: Maar de, uh, misschien moet, ik zat er over na te denken. Misschien. Is een medium als een podcast waarin ze met z'n tweeën dat verhaal vertellen, dan, dan geschikter, weet je wel. Want dan hou je veel meer regie. Je maar moet natuurlijk altijd een beetje regie uh, afstaan. Uh, dat weet, weet Robert ook wel, die regelmatig aanschuift. Je kan niet met ja. je verhaal van ik heb een heel breed verhaal over coaching. Nou, kan, je, kan je naar koffietijd? Nou, kijk, wat, dat, wat, wat, wat
2: voor nieuwsconsument wel altijd een ding is, dat vind ik ook altijd wel. Uh, je, je tapt altijd op een moment in op een gebeurtenis of op een groot event. Dus, ja. dus uh, iedereen uh, weet op een ander moment van die oorlog uh, van de hoed en de rand. Uh, en dan is het wel fijn als dat even op een plek voor je geduid wordt. Maar de plek daarvoor is geen, de plek daarvoor is geen talkshow. Nee. Dat, uh, de NOS probeert dat, ik heb niet zo lang geleden contact gehad met Goni Spijkstra hierover, die bij NOS op 3 werkt, dus die doet vooral de social kant. en zij, Wat zij juist proberen te doen is landingspagina's te maken op hun site uh, voor grote gebeurtenissen, grote dossiers, uh, zodat daar het hele verhaal staat. Dus stel, er is een nieuwsuitzending dat je dan, en je gaat online kijken, dat je niet alleen dat kan vinden, maar ook hoe is het nou uiteindelijk begonnen? En dat wordt wel degelijk goed gedaan. Alleen misschien niet als zij daar aan tafel zitten. Maar ja. Nee, maar het is natuurlijk... Maar goed,
0: die format zijn er gewoon niet voor. Je hebt gewoon vijf minuten. De redactie heeft vragen voorbereid aan de presentatoren... die daar niet vanaf kunnen wijken. Want die kunnen dat gesprek gewoon niet verder aan. Alleen de echte toppers kunnen dat wel. Maar goed, die zijn er op een moment Ja, maar goed,
2: daar hebben... Daar hebben ze natuurlijk voor gekozen dat het format zwaarder weegt dan degene die het, uh, die ja. het presenteert. En uh, met alle voor- en nadelen. Het voordeel is dat uh, grensoverschrijdend gedrag <laughs> misschien wat minder voorkomt. Uh, je bedoelt als een grote koning daar. Uh, ja, daar dat, zit? dat heb je natuurlijk niet meer. Nu. Nee. En het nadeel daarvan is, is dat, je, De uh, dat het allemaal een beetje voorgekookt wordt. Ja. Dus daar hebben ze op zichzelf wel gelijk in. Alleen dat het hele verhaal niet verteld wordt. Ja, ik,
0: nou, ja, laten we Levchenko eens uitnodigen in de podcast.
2: Ik, uh, kan die ja, daar... Ik begrijp dat gevoel vertellen. wel. Ik denk als je daarin zit, dat je dat zo ervaart. Dat, dat, dat snap ik wel. Maar ik gewoon als nieuwsconsument zit naar nou te kijken. en Ik, denk van, ja. ik, denk dat, dat ik het ben ook niet zo onder de indruk van de meeste talkshows. Maar in kranten bijvoorbeeld wordt het toch uitstekend beschreven allemaal. Ik denk dat het heel belangrijk is als je daar naartoe gaat. Uh, ik denk dat Robert dat ook wel herkent.
1: Dat je niet met heel hele hoog dravende verwachtingen geeft. Hij zit er natuurlijk heel en zij zitten er natuurlijk heel emotioneel in. En, en dat, dat kan je daar toch uh, minder. Je moet toch een ja, beetje.
0: Pas, het is wat het weet, is. Even, zij weten goed hoe tv werkt. Ja, dat ja. wel. Ik bedoel, Victoria zit er al jaren in in die media. Ik Bedoel, dus gewoon haar werk.
2: Als er ook als klanten van mij trainen, als ze een keer daar zitten, weet je wel, dan, dan wat je zegt, wat je waar ze probeert voor te bereiden, wat zijn nou de drie dingen die je kwijt wil? Uh, schrijf dat even op een post-papiertje. Ja. En als het je gelukt is om er twee kwijt te raken, heb je het gewoon goed gedaan. Ik ja. kan me trouwens herinneren,
1: die Victoria, ja, die ook nog eens gevraagd voor een nieuwe revue. Toen wilde ze ook heel veel regie, kan ik me herinneren. Het is lang geleden hoor, maar, ja, maar ja, vooraf ja. wilden
2: ze best wel ook een quote kunnen ja, aanpassen. Jij hebt een en belang, zo. maar degene die het programma maakt of krantvorm uh, krant vormgeeft, heeft ook ja. een belang. En dat is een nou, ik, ja, ik dan mag dan ze, ze allebei uitleggen. graag hoor trouwens. Ja, nee, ja, Ze zijn allebei
0: uh, hele prettige mensen. Hey Bas, jij betichtte mij een klein beetje van de Simon Garfunkel uh, Sound of Silence.
1: Ja, jij, ja, nee, je, ja, Jos, zei het volgens mij. Maar we hoorden we niks. Ik denk, waar ga jij
0: heen, man? Ja. Maar er ging, natuurlijk er ging natuurlijk ontzettend veel om. Hè? Denk even aan uh, Ronaldo over mijn nieuws. Uh, die voor 500 miljoen gaat tekenen in Saudi-Arabië. Ja. Daar vernietigend op afgemaakt wordt. Terwijl volgens mij, als je aan heel de wereld iemand zou vragen: je gaat ergens 500 miljoen verdienen, dan staat iedereen nou, juichend. Uh, nou, Nee, dus niet. 500 miljoen niet. Nee,
2: maar voor hem is 500, nee. miljoen is 500 euro. Ja, maar wat
0: ik het mooie vind, en daar bedoelde ik ook een beetje op. Kijk, niemand wil iedereen, hem hebben. Dat iedereen voor hem bepaalt.
2: Nee, hij, moet, hij moet doen waar hij zin in heeft. Hij kan mij schelen. Alleen, uh, 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 nou ja, we het, hebben het, er wel allemaal een mening over. Nou, het doet een beetje treurig aan, omdat het einde van het verhaal is dat niemand hem wilde hebben. Voor, uh,
0: ja, ik weet het niet dus zullen ongetwijfeld clubs die wel uh, die die een best
2: zouden willen hebben zeker in Portugal. Maar
1: ik vind het ook zo leeg op een of andere manier. Ja, dat moet hij zelf weten hoor, dat hij dat het leeg is. Maar het zou zoveel leuker kunnen, weet je. Wel. Koop een leuke club of zo en ga iets voor de brede
0: Weet jij ja, veel dat hij het misschien nog wel gaat doen?
1: Ja. Maar uh, dat was
0: natuurlijk niet niet het, het nieuws nee. was dat natuurlijk niet. Ja, maar leuk kom... was wel dat
2: hij voorzitter zei, dat hij een grapje maakte, dat hij eigenlijk Messi had. Ja, de trainer was dat. Oh, dat de trainer. was de trainer, ja. Ja. Ja, ja,
0: Was inderdaad wel een was een leuk grapje. Maar uh, waar we, ja, en dat is denk ik dat we daar meer aandacht aan moeten gaan besteden... is natuurlijk het grote verhaal op, uh, op NOS Sport. Over grensoverschrijdend gedrag en dat ja. hele onderzoek wat nu gedaan wordt. en uh, Waar natuurlijk heel veel in de geruchten sfeer nu naar buiten komt. Het
2: blijft allemaal zo vaag, hè?
0: Ja, nou, ik, ik ben daar wel echt oprecht nieuwsgierig naar. En ik weet dat er veel mensen luisteren die, uh, die ook bij de NOS onder contract staan... Ja, die weten misschien wel meer, waarschijnlijk ook niet eens. Hè? Want uh, ja goed, die loop daar zelf regelmatig rond. En, ja, je merkt dat inderdaad niet. Ze ja, hadden er waarschijnlijk het erover vroeger gaan. Het enige
2: wat mij zo verbaast, is zei, ze op, uh, volgens mij was dat de vorige aflevering, toen we het opname kwam het naar buiten, toch? Zoiets. Ja. Ja. Nou, Zij ze, 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 ze publiceren zelf het statement dat ze een verkennend onderzoek, geloof ik, dat ja. was de terminologie, ja. gaan doen. Na grensoverschrijdend gedrag. Ja, dan weet je toch één ding zeker. Dan gaat er van alles gebeuren. Dan wordt iedereen om een mening gevraagd. Dan komt er komt een heel media mediashakers op gang. Ja. En nu zijn we nou, drie, vier weken verder. Niks aan buiten. En je weet niks. Er nee, 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 is onderzoek. alleen maar gespeculeer en gedoe. En je uh, onderzoek is iedereen, bezig. Ik kan me voorstellen dat iedereen die bij de NOS werkt... dat hij zich heel onprettig voelt. Uh, en die Arno... Uh, Arno die, die zat... Uh, nou ja, daar begreep ik eerlijk gezegd niks nee, van. Kijk, hij niet. was natuurlijk in Qatar. Dus hij was er allemaal niet bij. Maar hoe kun je nou als chef voetbal... Zeggen ja, ik, ik kom nooit op de redactie, dus ik weet het eigenlijk allemaal niet. Want daar kwam het een beetje op neer. Wat hij zei. In dat interview met de perstribune ja, op uh, da, zondagmiddag. Da, da, daar begreep ik echt dat dat kun je, kijk, als verslaggever kun je dat zeggen. Maar ga daar dan niet zitten. Ze als, weten, als, je weet hoe het kan hoe je, nou, je, je dat nou als chef kan nou... je bent je zeggen, verantwoordelijk, gewoon. Niet schuldig, maar je bent wel verantwoordelijk voor wat daar gebeurt en wat de werksfeer is en, en noem maar op. En dat je dan zegt, nou ik kom er niet ja. vaak. Ja, ik kom er niet <laughs> vaak. Kan nou, niet. ja, ja dat, dat vind ik echt heel echt
0: gelul. Ik moet het wel een beetje nuanceren, want ik. Natuurlijk had hij dat nooit zo mogen doen. Hè, het was ook voor hem vers op zijn bord op dat moment. Wow. Uh, maar daar had hij slimmer mee om moeten gaan. Uh, maar iedereen wist binnen de NOS wel dat het voornamelijk op de, de burelen van de tv lag. Het gaat voornamelijk over tv-mensen en, en over de tv-redactie. En niet zozeer op de radioafdeling. En dat zijn er toch wel afdelingen die ondanks op dezelfde verdieping zitten die honderden meters uit elkaar. Dus dat is... Uh, ik heb Toevallig met nieuwjaar heb ik met wat mensen erover gesproken die, die bij ons thuis waren... Die bij de NOS ook werken. En ook in de HR werken. Oh. Uh, dus dat was best een interessante ontwikkeling. Wat ja. zeiden die allemaal? Nou, die, 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 ja, het loopt nog. Dus ze konden daar niet al te veel over te vertellen. Maar uh, ja, er zijn toch wel genoeg dingen gebeurd. Die, uh, ja, die wel wat op gaan leveren. En uh, dat de sfeer uh, niet geweldig is. Cynisch. Uh, dat, nou, vooral heel cynisch, dat, dat is één. Dat wisten wij uh, al, Weinig, het, weinig complimenten... Het,
2: het, uh, het enige wat ik dan afzijken. misschien niet goed begrijp is... Wat doet een chef voetbal? Misschien maak ik die rol ook wel veel te groot hoor, dat zou natuurlijk kunnen.
0: Nou, die stelt eigenlijk alleen maar iedereen aan die, waar hij die naartoe gaat. Ja. Dat is wat de chef voetbal doet.
2: Ja, maar is dat, is dat een soort van planningsrol of is dat echt een managementfunctie? Hoe... Nee,
0: voornamelijk een planningsrol ook. Die, die, je bedoel, je moet het wel. Je nee, moet het ze wel mensen ook
2: Maarten Noters, hoofdrechter. Dus ja. zij hebben gewoon. Nou, een... Die
0: krijgt natuurlijk veel op zijn bord nu. Ja,
1: ja. Die, en die heeft wel ook wat verteld vertel bij dat stuk uh, van uh, Maarten Kosloot in de Gouden ja. Inlander. Ja. Niet zoveel gezegd, bleef een beetje algemeen. Maar wel uh, dat er wat binnen naar dingen naar buiten kwamen die heel erg inderdaad met die, met die harde sfeer, Een beetje cynische... Uh, Waar niet iedereen mee om kan gaan. Maar ja, ook dat stuk, ja, ik heb het ook tegen Hart nou, gezegd, het, het, bleef een beetje algemeen.
0: Stond dat dat het verhaal van Danielle Overgraag stond daarin? Eh. Ja,
1: <coughs> ja,
2: nee, werd niet met naam genoemd vaak, okay. maar dat wisten wij inderdaad dat het ja. Danielle Overgraag was. Ja, het, nou, maar het is ook moeilijk, hè, want uh, je, je zou gewoon moeten weten wat er aan de hand is om dit te kunnen, uh, om dit op de juiste wijze te kunnen inschatten. En ja, het moeilijk is uh, dat,
0: dat ik vind dus dat je journalistiek gezien moet je daar dus achteraan. En zeker als een onafhankelijke NOS zijn of NPO, ja. moet je dat doen. Maar het, het speelt bij hun zelf. Ja, dat is, ja, wie gaat het dus brengen? Dat is natuurlijk ongekend. En het wordt echt doodgezwegen. Wat je wel merkte, als ik ben met de WK ben ik natuurlijk... Nou, soms had ik er bijna dagelijks. Mm -hmm. eh, dan kwam er in één keer, die zag je nooit mensen van de directie op de werkvloer. Oh, ja? Die ja. toch even kwamen buurten, toch even kwamen kijken... en toch even ja. proeven wat nou de sfeer is. Ja, bij die radio is echt niks aan de hand, hoor. Kan je rustig vertellen? Ja. Nou ja, goed.
2: Kijk, wat ze natuurlijk op zich goed gedaan hebben, is dat je als eerste de vlucht naar voren neemt. En, en degene bent die de eerste, eerste stap zet. Weet je, dat is natuurlijk beter dan dat uh, de Volkskrant of weet ik veel wat met de onthulling komt. Uh, er stinkt daar van alles. Ja, alleen ik mis dan de opvolging. Wat, wat, wat komt daarna? Is er iets? Er uh, ja, zullen conclusies wa wa komen.
0: Wat ik trouwens wel een mooie. Die kende ik niet. Ik weet niet of jullie daar bekend mee waren. Het fenomeen sneeuwvlokje.
2: Ja, dat is een snowflake.
0: Toch? Nee, nee. Nee, sneeuwvlokje is dus dat, dat er uh, uh, kritiek snowflake. op iemand geweest is... die daar enorm op aangesproken voelt... terwijl dat eigenlijk na vijf minuten al weg was.
1: Oh. oh Dat het een dus soort is. Dat, smelt, dat oh, ja. smelt
0: dus weg. Dus dat het helemaal geen, geen groot issue is.
1: Maar dat het wel bij haar, hem of haar... Het nou, bij, dorp... grens,
0: nou, bij grensoverschrijdend gedrag gaat het natuurlijk over herhaaldelijk... grappen uh, Verkeerde dingen doen. Ja. Waardoor mensen gekwetst oh, raken. <kwijnt>
2: ik dacht en dat je uh, het, het woord uh, snowflake bedoelde. Dat is nee. volgens mij iemand die overgevoelig is en nergens tegen kan. Nee. nee ja, de, 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 dus de, krijg de, je in deze de, context de, krijg je, kan je een hele rare begripsverwarring krijgen. Ja,
0: nee precies. En, ja, dat, dat zou ook kunnen. Maar dat <laughs> bedoel ik niet. Maar komen we wel bij
1: Koeman weer uit. Want hij valt mee. <laughs> valt mee. Ja. Die gaan we bellen. Ja, we gaan, we, en we gaan het
0: niet over darten hebben vandaag. vind ik wel jammer eigenlijk.
1: Ja, ik wil nog wel even zeggen dat die ik... Die man,
0: dat is toch geweldig. Ik wil nog
1: wel even zeggen dat ik, ik heb geen fireplay. Jij? Wel, ik, ik mis het darten. Je mist het darten, ja? Ja, volgend jaar ga ik gewoon weer een abonnementje nemen. 13 euro. Ik mis die gasten wel een beetje. Zo echt? rond kerst ja. komen ze altijd een beetje in mijn leven. Ze zeggen leuke dingetjes. Ja, ik heb echt helemaal niks met die campingsport. <laughs> jij noemt
0: het, het nog sport?
2: Ja. <laughs> nee, ja, weet je. Nee, echt. Ja, nee, ik, die stond er, gisteren, er stond nou er ja. gisteren een pijltjes te gooien. Die, die, die ziet eruit zoals jij eruit ziet, Bas.
1: Hij had toch zo'n
0: oordeel. Zo op? Hij had koptelefoon ja, op. Ja,
2: één set. Hij hielp niet, geloof ik, hè? Het ja, trouwens, dat is niet helemaal waar. Het enige wat ik leuk vind, zijn die interviews achteraf. Van die, van die, de de zelfkastteiding onder de Darters is wel enorm. Ze hebben zo'n hekel aan zichzelf als ze verliezen. En dat vind ik wel geestig. Dus ik vind het is ook gezegd. zo heerlijk: die
1: privé en die sport en dat mentale, al dat vage, dat kunnen ze zo mixen in die interviews. En dat doen ze zo dat vind ik echt briljant. Ja. En Barneveld is gewoon de koning gewoon erin. Die kan alles, daar zit alles gewoon in. Ja, die verloor nu in de derde ronde, of, zo, of zoiets. Ja. Nou van had
0: nu ook weer kritiek gehad. Dat is, is dat ook nu met met dat, net net met gebeurd ook. Wat dan? Uh, zijn tegenkomende tegenstander in de halve finale die had gezegd van ja, het is een 50-50 wedstrijd. En daar vond hij wel wat van van ja, belachelijk. En, <lacht> hoe kan hij dat nou zeggen man? Hij <lacht> heeft ook een kort lontje gehad <lacht> Zegt dan niks, had hij letterlijk ja, gezegd. Ja, ook, ja. Leuk. Je krijgt ja. toch
1: allebei drie pijlen of. No? Hij is wel leuk. Ja, wel allebei mooi. drie pijlen. Maar ja, ik kan alle kanten op. We gaan de bellen met uh, Marcel. Marcel van der Kraam. Uh, uh, hij is chef sport van... Uh, ja, we hebben echt goede gasten. Chef sport Telegraaf.
0: Ik snap wel dat je hier naar gaat luisteren.
2: Ja. ja. We moeten even door de eerste tien minuten heen vandaag. Ja, <laughs> wat. ja even knippen, Bob. Nee, nee, dat, dat geeft even ons intellect weer. Dat is ook goed voor de minuut. Gaan we het interview in het
1: Engels doen? Hij, hij zit veel in Engeland. Nee, dat uh, doet uh, hij beter, en, denk ik. Ja. Hij ja. zit veel in Engelse Daarom. vrouw en uh, zit boven op die sport. En we gaan veel hebben over Manchester en Ten Hag, denk ik, als basis... En ook die cluben. Het uh, is
0: kent leuk dat goed. je dat aankondigt. Bas, daar gaan we het totaal niet over hebben natuurlijk. Nee,
1: dan gaan we
2: weer oh. <lacht> ja, Ik durf al geen script meer te maken. Ik durf geen draaiboek meer te nou ja, maken. Ja, tot nu toe houden we ons keurig gaan het draaiboek. Ja, dat weet je, dat kon je ja, vorige week niet zeggen. Hè? Ja, weet uh, je nog dat ik stellingen wilde bedenken over de, uh, het komende jaar,
1: maar toen dacht ik halverwege, nou doe dat maar niet. Er wordt nou niks. Ja, ik vond het ook
2: een hoop gedoe. Moet ja, je het <lacht>
1: was ook een hoop. Mag je Wordt er wel meteen ik zeggen? Ik heb hoor. gewoon helemaal niet hoop gedoe. Nee, maar nou, we ik gaan Bellen. Hij zit te wachten trouwens, ja, want hij zat in de redactievergadering. Ik heb hem even geëffd.
3: Nee, niet bellen.
2: Die mogen mij best, best wel bellen, hoor. Bellen. Nee, die mogen mij best bellen, hoor. Nou, dan werd ze het even... Wat ik, even, de... wat ik ervan vond. Marcel van de Graan.
1: Hallo, Marcel. Ik zit hier met uh, Robert en uh, Jos van FC Media Circus. Hoe gaat het?
3: Ja, alles goed. Ja, mooi. Jullie mooi. ook? Ja. Happy hey. New Year, hoor. Jij ook, Jij heen, Jij ook. dankjewel.
1: Gelukkig, gelukkig nieuwjaar. De, was het een drukke redactievergadering?
3: Uh, nou, die hebben we altijd op maandag. En niet iedereen is dan uh, eigenlijk in het land. Uh, dus. Sommige mensen zitten op een andere plek, maar we moeten altijd wel bij elkaar komen. Sportredacteurs zijn ongeveer de enigen die nooit allemaal op een krant uh, tegelijk kunnen komen. Omdat iedereen eigenlijk altijd wel onderweg is. Hè. Dus uh, ja. er zijn ook nog een paar mensen ook op vakantie geweest. En Valentijn kwam net terug uit Manchester, die was bij Manchester City wezen kijken. En uh, nou, Mike Verwij zit op dit moment onze Ajax Watcher. Even aan de andere kant van de oceaan, geloof ik. Oh ja, ik zag een dus foto, ja.
1: Zonder, uh, nou, met broek aan, maar zonder uh, hemd dat hij aan. Oh, ik hoop ja. wel
3: dat hij zijn broek aan had. Ja, ja, ja.
1: Beter <laughs> zo dan andersom, of niet?
3: Ja, ja.
2: Nee.
1: Maar wel grappig. Hé, hey, ik wil even als uh, om te beginnen over Ten Hag hebben. Wij hadden het net, uh, net over hem. Uh, ja. Dat is toch wel bijzonder wat hij daar doet op het gebied van, uh, van media. Hè? Het loopt wel lekker. En wij zitten altijd in de discussie van... komt dat nou door die punten of, of doet hij het gewoon goed?
3: Nou, hij doet het gewoon goed. Hè? Erik is uh, best wel uh, ja, als, als een soort onbekende in Engeland binnengekomen. De mensen kenden natuurlijk Ten Hag als uh, coach van Ajax. Die best wel uh, had uh, gestunt in de Champions League. Dat is allemaal hartstikke goed. Maar wat hij, uh, wat, wat hij niet had, is een historie als voetballer in Engeland. Hè? Mensen als Gullit of... Uh, uh, van Persie, uh, die hebben bijvoorbeeld een enorme staat van dienst daar. Ja. Die heeft hij nooit gehad. Nou, en, uh, heel veel buiten de grens is hij ook niet geweest. Je hebt een paar bij de reserves, maar ja, dat is ook geen geen waarvan je zegt van boe. En de meeste mensen uit Nederland, die worden toch altijd wel gezien als ja, uh, coach of speler van de Mickey Mouse League. Want ze kijken toch echt wel een beetje neer op uh, de Nederlandse eredivisie. En daar moeten we gewoon mee dealen. Dat gaat niet meer veranderen ook. Nee. Onze competitie wordt nooit beter en uh, strakker. Dus in dat opzicht he, was die toch voor heel veel mensen van, ja, wat, wat, wat komt er nou voor een man? En ik werd ook in die periode oversteld met vragen van Sky Sports, BBC, van, kan je iets vertellen over zijn achtergrond? En uh, nou, hij is zeker wel blij dat hij uh, hier een enorm salaris voor het eerst in zijn leven ga, gaat verdienen. <laughs> Toen heb ik uitgelegd van, jongens, hij komt uit een familie waar ze miljoenen allemaal op de bank hebben staan. Uit een hele rijke familie met, uh, die mensen hebben het heel goed gedaan. Dus één ding is wat hij niet, uh, wat hij niet voor doet, dan is het voor geld, want hij, uh, hij heeft geld genoeg zijn hele familie ook. dus uh, nou, Dat vonden ze dan toch wel bijzonder. Dus ik zeg, het is echt een, een liefhebber. En het meest verbaast uh, de mensen daar... dat hij van s morgens half acht tot s avonds half acht op de club is. En dat deed hij eigenlijk bij Ajax ook, hoor. Maar dat hij, vinden ze wel heel bijzonder. Want hij komt echt als eerste binnen gaat als laatste weg. Hij loopt er altijd uh, rond. En
1: dacht jij wel aan het begin... Uh, die eerste paar wedstrijden van, oh jee, dat kan wel eens heel snel snel
3: klaar zijn. Uh. Nou, gelet op de investeringen die ze hadden gedaan in hem. Hè. Ze hadden heel lang uh, met hem uh, gesproken. Uh, ze, uh, hij is ook helemaal uitgeselecteerd uit een gezelschap van trainers. Van het, hij moest het worden. Ja, cool. En ze hadden van tevoren al bepaald, van, nou, uh, uh, ook al gaat het wat een tijdje wat minder, uh, deze man die blijft aan. En als je weet wie ze allemaal al hadden geprobeerd, en, en dat waren heel, Ze hebben van, van David, David Moyes tot Solskjaar, hè, dure trainers, ze hebben, ze hebben tientallen miljoenen uitgegeven aan, aan, aan coaches en salarissen. Ze gaven Mourinho geloof ik nog 16 miljoen mee toen hij er weer uit moest, omdat hij het ook niet voor elkaar kreeg. Ja, ja. ja dan, toen dacht ik al van nou, zij gaan hem niet, ook al verliest hij de eerste vijf wedstrijden, die wordt niet buitengezet. Ja, eigenlijk na
2: Ferguson waren ze over niemand tevreden, echt tevreden,
3: denk ik ook. Nee, Nee, nee. En met de historie natuurlijk, dat hij al de tijd nodig heeft om een voetbalstijl te implementeren. Ik vind dat altijd een rot woord, implementeren. Maar hè, hij moet het erin brengen, en, uh, zeggen we eigenlijk. En dat heeft hij uh, bij al zijn vorige clubs toch na een tijdje gedaan. En dat lijkt hem, lijkt hem hier ook te lukken. Hè. We zijn pas, uh, we, moeten nog, uh, we zijn nog niet op de helft ook in Engeland. Dus uh, even kijken, hij staat nu in de top vier. Ik, ik verwacht dat hij daarin blijft, maar... De, de Marcel, denk jij,
0: denk jij ook niet dat, uh, uh, want dat is altijd een beetje mijn commentaar van deze kant uit, dat de Engelse pers ook meedogeloos is als hij nou straks niet in die top 4 eindigt? Dat hij er dan uh, toch helemaal niks van kan? Nee.
3: nee, normaal wel, maar nu niet. Want het is al duidelijk voor iedereen geworden dat het veel meer ligt aan de de verrotte cultuur van de club. Die, die veranderd is onder de glazers. En uh, de beperkingen die de glazers hebben opgelegd aan de club. Nou, dan denk je beperkingen. Uh, hoe kan het nou? De glazers zijn toch mannen met, met miljarden. Nou, die glazers hebben natuurlijk een hele rare constructie gehad bij Manchester United. Door de club over te nemen en meteen weer geld te lenen uit de eigen club. Dus het is een hele, hele vreemde financiële constructie waar ze uiteindelijk... Uh, allemaal rijker van worden. Want dat is ook de, de, waarvoor Amerikanen het doen. Die willen er alleen maar meer geld uithalen. En dat gaan zij ook doen. Want die club is inmiddels 3 miljard waard. En die proberen ze nu ook te verkopen. En in plaats van extra te investeren... en extra spelers te halen... Uh, zeggen ze nee, tot zover. Want hey, uh, anders halen wij er niet genoeg geld meer uit straks.
1: Ik, volgens mij, ik weet niet of ik dat jou heb horen zeggen hoor... maar dat um, fucking great football... Wat hij zei, hè? naar een wedstrijd of vier, dat hij langs die lijn stond en dat hij dat fucking ja. zei. Uh, ik, zei. Ik weet niet of jij dat zei, hoor, maar ik heb het ergens gehoord. Van, zou, dat wel eens die, zou dat wel eens een ommekeer kunnen zijn? Werkt dat zo, dat, me, dat je in de media iets hoort dat dan, weet ik veel, dat je, dat je dan mensen meekrijgt, de hele club gaat, dat, dat, langzame, uh, dat je het langzaam om kan buigen, zeg maar. En dan helpt een, een punt of drie uh, uh, helpt ook wel natuurlijk.
3: Ja, je moet in de eerste plaats het punt halen, maar wat dat was op dat moment, ze hadden al een beetje bewondering voor hem en uh, hij had ook heel veel bewondering uh, gecreëerd. Door, toen het zo slecht ging, meteen de volgende dag die, uh, die vrije dag af te nemen van die duur spelers. Loop. Oh, ja. En die duurloop van 13,6 kilometer. En toen zei hij van jongens, uh, die waren echt woest hè, die spelers. Want ja, dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En toen zei hij, ja maar, maar uh, het is ook mijn schuld. Ik heb het ook niet goed voor elkaar gehad, dus ik loop gewoon uh, mee. <laughs> nou ja, loopt hij op zijn leeftijd niet meer voorop. Maar hij liep die 13,6 kilometer fluitend uit en, Daarmee ja, kreeg hij wel respect in die kleedkamer ook. En die spelers gingen door, voor hem door het vuur. En zelfs uh, Cristiano Ronaldo had hele lange tijd helemaal geen verkeerde band met, uh, met Ten Hag.
1: Nee, nee. Goede band met Ten Hag, maar ja, nu is dat wel iets minder, hè?
3: Ja, maar kijk. <laughs> die, voelde, die voelde dat hij dat het niet meer aankon. En die heeft alles geprobeerd. Die heeft een charme-offensief gedaan. Maar Ten Hag heeft gewoon... Ja, respect afgedwongen bij de andere spelers door hem te straffen toen het nodig was. Toen hij uh, kwaad wegliep uh, tegen Tottenham Hotspur. En toen uh, hield hij hem tegen Chelsea, Chelsea buiten de selectie. En, uh, ja Dat was voor, uh, voor de fans eigenlijk wel duidelijk. Niemand is groter dan onze club. En ten Hag liet dat merken. En heel veel trainers hebben dat niet aangedurfd.
1: Nee, en hij wel. Hij wel. En de, ja, denk ook je in dat... een andere
0: fase voor Ronaldo toen die tijd. Even een hele andere... Uh... Uh, Marcel, ik hoorde jou, complimenten trouwens, ik hoorde jou bij de BBC direct na de wedstrijd van Nederland tegen, tegen Argentinië. Daar was je heel enthousiast over Louis van Gaal.
3: Nou, ik denk het niet, hè? Oh, oh, oh. Ik, heb jou, nog,
0: ik heb jou nog nooit zo oprecht zo boos gehoord. Ik hoorde, ik hoorde omdat ik je natuurlijk een klein beetje ken, ja. ik hoorde oprecht maar, dat je boos was. Dat komt
3: natuurlijk ja. uh, door, door het, uh, het, het verschrikkelijke voetbal wat we eigenlijk brachten al die tijd. En ja, ik, uh, ik, vanaf na 1986 heb ik alle WK's en EK's mogen doen. En de ene keer gaat het wat beter, maar het is nooit zo verschrikkelijk defensief geweest zoals het nu was en, Kijk, Italianen die kunnen verdedigen, uh, Portugezen kunnen keihard voetballen, Sp Spanjaarden kunnen tiki-taka spelen en Nederland kan met flair en aanvallend voetbal uh, de, de wereld veroveren. En als je dan eens een keer uh, niet de, de, de absolute topspelers hebt, ja, als je dan zo ver van je oorspronkelijke stijl afgaat, ja, dan doe je echt afbreuk aan het Nederlandse voetbal. En dat is wat mij, uh, wat mij dwars zat. En, en nog steeds zit na dit WK. Ik ben uh, net voor kerst teruggekomen uit Qatar. En, en, en dan zie je toch ook dat had, had Argentinië nou in die finale hadden ze nou zo'n heel bijzonder elftal. Nee, maar ze gingen wel voor. Hè. Ze, ze, dat, dat elftal... Dat, dat, dat speelde, nou, speelde, met ja, ja, speelde, speelde met flair. goed. Ja, speelde met flair. In de stijl van, van, het, van het land zoals ze altijd hebben willen spelen en geprobeerd te spelen. Soms, soms keihard, maar wel durven aanvallen en, uh, en niet massaal verdedigen. En, en ah, dat was echt uh, hoe, hoe vreselijk. Ging, Marcel,
0: hoe, hoe ging dat? Want waar, waar, waar was jij? Want ik, de BBC vond ik het mooie, namelijk dat hij uh, in het stadion nog directe evaluatie van die wedstrijd deden. Hè? Bij de NOS waren ze dan al weg... en dan hoorde je geen achtergrond. Ja. Maar ik hoorde dat jullie nog in het stadion waren...
3: BBC heeft altijd een, een vrij uitgebreide desk met uh, vier, vijf man. Ik, zat, ik deed al die wedstrijden voor de BBC uh, buiten het werk voor de krant. Uh, een uur voor de wedstrijd en uh, een drie kwartier na de wedstrijd altijd analyseren met uh, uh, Chris Sutton. Uh, meestal uh, in het verleden altijd met Chris Waddle, maar die was dit keer uh, thuis gebleven. Omdat ik hoorde dat hij uh, als hij geen bier kon krijgen in dat land van... Uh, dan nou had het voor hem geen, zin om, had geen zin om te gaan. Om, om als analist daar naartoe te gaan. En Chris is een wereldventor en echt geen alcoholist of zo. Maar de, de, die jongens moesten er zelf ook om lachen. Maar vier weken, vijf weken zonder een, een biertje, dat, dat, dat vond hij wat te gortig. Dus, nou, dus in zo'n in zo stadion doe je dan de analyse met elkaar.
0: Mooi, <laughs> oh, vind ik echt een wereldverhaal. Chris Waddell die zegt van nee jongens, laat maar eventjes als er geen
3: bier is. Want eerst zouden ze schenken ah. dat Budweiser natuurlijk. Chris Waddell is een hele leuke kerel die ook altijd meest speelde bij het Engelse perselftal. En dan speelden we met uh, uh, het Nederlandse uh, journalistenelftal een aantal jaren geleden uh, in Heerenveen. En dat, was, geloof ik, tijdens het, dat was trouwens tijdens het EK of WK voor onder Jeugd. 21 ja. elftallen. En toen... Um, toen maakte een van de Nederlandse spelers, en ik weet niet of het nou Bart Vlietstra was, of iemand anders, die maakte een behoorlijke overtreding op Chris uh, Walton. Dat vond hij niet zo leuk. Mm -hmm. En tot die tijd had hij zich een beetje ingehouden. Hè? En de bal wel lag lang drie meter over de middenlijn. En toen, uh, en toen uh, zei Chris tegen iedereen van, uh, uh, get out my way. En toen, uh, toen legde hij die bal neer. En toen zag ik al aan zijn kop dat hij zo verschrikkelijk kwaad was. En toen schoot hij hem van 40 meter in de kruising. <laughs> en, en toen uh, liep hij naar... Uh, ik, ik weet niet of het nou Bart was of een van de andere van de Nederlandse journalisten. liep hij naar die jongen toe en zei hij... That's what you get if you wind me up. <laughs>
0: Heerlijk. Yeah. Trouwens ook, die Sutton vind ik ook wel mooi trouwens. Die zit ook veel in podcast uh, van de BBC. dus is leuk om naar te luisteren ook. Ik een man ik man Chris is
3: een hele goede analist. Ik ja, zeg vind niet ik dat ook. het de beste voetballer ter wereld was die Engeland heeft gehad in de spits, maar wel een formidabel goede analist. En sommigen hebben dat, hè, die kunnen dat uh, perfect analyseren uh, Vind je, de, ja.
0: vind je de, de, de BBC wat dat betreft beter dan de NOS? In, in, de, in dit soort uh, mensen die ze hebben?
3: Ja, absoluut. Ik, uh, ik vind ook dat zij altijd uh, net even de verdieping zoeken. En dat zie je ook al in het uh, verslag wat je krijgt bij uh, een wedstrijd op televisie. Um, en ik heb me altijd verbaasd waarom de NOS dat niet doet of nauwelijks doet. Wij luisteren hier alleen naar Frank Snoeks of alleen naar Jeroen Grutter. Uh, ja, -presentatie. En, uh, uh, ja, en zij hebben er altijd een expert naast. Ellen hier zit dan naast de, de commentator. of. Alles, ja. ja. En, en, dat, en dat switchen, dat geeft je nou net dat je denkt van... ja, dit ja, wil ik, ik even horen
0: veel meer van, die, van die ex-prof. Ja, wat ze bij de NOS daarover zeggen, wat me verbaast... want ik heb, ik heb dit wel eens aangekaart ook... Uh, en dan zeggen ze van, uh, ja, dat werkt niet bij ons... Dat ik denk van ja, maar hoezo werkt het als het nou daar wel werkt? Ja, Waarom zou het dan bij ons niet weet werken? Wat
3: niet werkt, is dat ze zelf niet in 90 minuten aan het woord kunnen zijn. Want ja. je, moet, je moet af en toe uh, het woord afgeven. En dat uh, is voor sommige uh, commentatoren moeilijk, geloof ik.
1: Ja, die willen <lacht> ja, ja. maar het, het heeft ook een beetje te maken dat, dat uh, NOS wilt altijd heel breed bij zo'n WK. Hè? Die wil. Dat, die wil... Maar ja. het voetbal heel breed maken. Uh, het
2: was grappig om een verhaal in de VI, volgens mij. Dat uh, was met Frank Snoeks en ja. de Wietse de Groot. Met Wietse, waarbij Frank Snoeks zei, Snoek zei dat hij niet zoveel talent heeft om zijn mond te houden. En dat, dat die Wietse de Groot vrij aardig lukte. Zou wel leuk zijn dat Robert naast Snoeks zit en er dan niet tussen komt. Zoiets.
1: Dat is wel weer grappig. dat ja, lijkt me sterk. <lacht> ja. ja. En, en jij, jij vergelijkt dat natuurlijk ook. Hè? Dus, je, je kijkt natuurlijk in, in, in Engeland veel wat er gebeurt qua journalistiek en in Nederland. Um, kunnen wij dat niveau een beetje aan in Nederland? Tikken wij dat aan? Of, uh, of hebben we een hoop te leren nog daar?
3: Nou, weet je wat grappig is? Dat er in, in als je nou praat over een verschil in journalistiek. Is dat ze in Engeland um, respect hebben voor elkaar. En in Nederland is alleen maar jaloezie. En um, wedijvert men alleen maar voortdurend. Als in Engeland een journalist een topprimeur heeft... Uh, dan krijgt hij op uh, social media of als hij in een perskamer komt: Hey, uh, well done Mike, uh, well done Simon, great, great scoop, great scoop. Mensen feliciteren elkaar. Ja. Hier wordt niks gezegd. Nou, Mike verwijst bij de Telegraaf een van de grote nieuwsjagers. Hè, die, uh, als je praat over, uh, over Ajax met al zijn transfers, nou, dan denk ik dat hij er van de ja, tien altijd ne negen heeft. Uh, en, um, en er zal er heus wel eens een naar in een ander gaan, maar. Je denkt toch niet dat er ooit iemand is die tegen Mike verwijft, van de Telegraaf zegt van geweldige primeur Mike. Nee. Maar nou hoeft dat niet per se. Alleen dat gebeurt dus in Engeland wel. En wat, wat zie je dan wat er in Engeland ook gebeurt. Aan het eind van het seizoen is er een football writers dinner. En dan komt iedereen bij elkaar. En is de sfeer geweldig. Ze maken er een groot feest van. En wat doen zij? Zij houden de industry of, hè, van de sportjournalistiek. Dat noemen zij een industry. Die houden zij gaande. Ze houden de kranten groot. Ze houden de journalistiek groot. Ze houden het circus groot. En wat, wat is daar nou het bijzondere van? Dat is nou precies waarom de Premier League ook zo groot is. Die competitie die is, die heeft een wereldwijde uitstraling. Maar daar werken die jongens aan mee. En die jongens die zien ook... Die jongens, de journalisten... Die zien ook dat... Uh, je, je, je eet uit die ruif allemaal, dus je verdient er een, een boterham. En je houdt het samen ook, ook ja, heel, heel global, heel groot. Heel, het, het heeft, ze zorgen voor de uitstraling. En dat zien die clubs ook wel. En natuurlijk zijn je hebt de tabloids en je hebt de, je hebt de serieuze kranten, maar toch hebben ze elkaar allemaal nodig. En dat voelen ze Marcel, heel goed aan. Als je, dat,
0: als je dat nou zo vertelt, waarom zou jij dan niet de initiatiefnemer zijn om dat in Nederland uh, te doen? Mm. Want ze kennen elkaar nou. allemaal, ik bedoel of je nou ja, de Willem, nou,
3: Willem Visser, of, of, ja,
0: noem, noem me dat Sjoerd Massoe, of, of noem iedereen op.
3: Dat he, nou dat heb ik een paar jaar geleden uh, geprobeerd bij de Nederlandse sportpers. Toen heb ik voorgesteld van jongens, jullie moeten veel meer doen om met elkaar iets groots te doen. Ik zeg breid nou de, 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 het aantal prijzen ook uit, want in Engeland bij zo'n voetbalwriters dinner, dan hebben ze de primeur van het jaar, uh, talent van het jaar. Uh, uh, nou nog een, nog een aantal van dat soort uh, prijzen, maar echt een hele, 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 hele arsenaal aan prijzen. En er is voor iedereen wel wat, hè? De, de, zelfs de, de kop van het jaar geloof ik en de voorpagina van het jaar. En dat is
0: knap en, trouwens, nee, want uh, dan zijn ze gespecialiseerd in in Engeland. Hè?
3: Ja, nou echt. Dus en, ik zie het en, en dan krijg je ook, he, iedereen vindt het ook leuk om op die avond te komen. Ze zorgen dat er een, een beroemde voetbaltrainer is, een paar beroemde spelers en, en die mixen ook. En zo houden ze dat gaande. Nou, wat gebeurt er dus in Nederland, net toen ik dat had voorgesteld? Toen yes. gingen ze bij uh, de Nederlandse sportpers in het bestuur... de, de Telegraafjournalisten afzeiken... die net voor de grootste primeur hadden gezorgd voor in jaren... Uh, dat de Grand Prix terugkeerde in Nederland. Uh, dat was een van de dingen. Mike Zwaai had iets anders. En toen zei een van de bestuursleden bij uh, de Nederlandse sportpers... nou, laten we maar hopen dat dit uh, niet een enorme kanaar is... want dan staat de Telegraafjournalisten uh, uh, flink voor lul. Nou, dat, dat is dus precies...
1: Zei hij dat intern of bij, tegen jullie? Of hoe?
3: Nee, die kan je, dat was een tweet van John Volkers van de Volkskrant. Oh ja. Die was bestuurslid van de Nederlandse sportpress. Ja. Nou, en toen, toen ben ik zo boos geworden. Ik, had, uh, ik was toen net uh, een tijdje, een jaartje of zo, uh, chef sport bij de Telegraaf. Had het van Jaap uh, de Groot overgenomen. Ja. En, toen, uh, en het was de derde of vierde keer. Ik had ze al een keer gewaarschuwd dat wij dat niet pikten. of dat ik het niet pikte. Nee. En ik kom dus niet voor mezelf op, maar voor... De jongens die uh, keihard werken. Want ze vergeten dat mensen als Mike Wij de dingen niet op een presenteerblaadje krijgen. En ook zo'n primeur over Zandvoort niet. Daar moet je hard voor werken. Daar moet je zeven dagen per week overal je kop insteken. Overal praten. Nou, zo werkt topsportjournalistiek. Nou, en als je dan zo wordt uh, neergezet... Toen heb ik gezegd, nou, dit is uh, de laatste keer. Wij stoppen ermee. Wij zijn geen lid meer van de Nederlandse sportpers. Jullie... Dus... Uh,
1: hebben jullie helemaal niks dat je bij elkaar komt of zo? Dan, nee, jullie dan niet bij. Dat is wel. Ja, dat,
3: dat is er wel. En uh, dat, dat, Wat leuker dat hebben ze nog steeds. Alleen wij komen daar niet meer. Kijk, als je zegt er gebeurt één keer eens iets. Maar dit was de zoveelste keer. En dat, en dat komt allemaal voort uit jaloezie. Het
1: is wel triest en... eigenlijk.
3: Nou, natuurlijk is dat. En het enige wat ze wel hebben gedaan, ze hebben al die, uh, die adviezen van het talent van het jaar en de, de primeur van het jaar, die hebben ze wel overgenomen. Dus ze uh, oh, ja. zijn er wel gekomen. Okay. Ja. Ja, ze uh, hebben een, go een golftoernooi uh, ieder jaar, volgens mij. Bij wel de journalisten. Nou, nee, komen. een golftoernooi, dat staat me niet bij. Van de Nederlandse sportpers. Die moeten niet gewoon gaan lekker samen voetballen, toch? Ja,
0: dat is misschien van de NOS dan. Ik weet ik niet. Ik, ik weet zeker dat het er is. Ah, ja, Gaat het opzoeken. Het,
1: het, 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 wat jij zegt, dat klopt natuurlijk. Want, ja, daar want, word jij
3: niet voor
0: uitgenodigd, Marcel. Wat je, wat je natuurlijk je natuurlijk moet balgevoel bal voor hebben. <laughs>
1: Wat je natuurlijk hebt, is dat... Um uh, iedereen kent elkaar wel, want ze komen natuurlijk allemaal in de vakjes, ISBN, weet je wel. Iedereen kent elkaar. Maar dat je vaak hebt, zeg maar, als ik, als ik dan al die, want ik luister natuurlijk al die podcast, dat je nooit eens hebt dat de ene over de ander iets aardigs zegt. Nee. Dat heb je nooit, zeg maar. Nooit iets van, oh, dat zei Mike goed, of dat zei Maarten Weivels goed, of dat, weet je wel. Ik
0: vind dat wel redelijk complimenteus zijn normaal gesproken.
1: Nee. nee, wij, maar de, uh, de sport, de oh, podcasts zo. en zo, die, Jos weet dat ook wel. Ze zeggen nooit iets over van dat had die goed, of dat had die goed. Nee, dat
2: klopt. Dat, ik, ik herken wel wat Marcel zegt. Je, je hebt het niet over elkaar, dat je wat aardig zegt. Ik denk dat het in heel veel branches uh, zo is. En dat het een beetje een Nederlands uh, euvel Brood, is. Uh, ik denk dat het beleid uh,
1: is of zo. Dat je dat, uh, een beetje volksaard misschien. Marcel, hoe is het met jouw zoon? Voetbalt hij nog?
3: Um, oh ja, ik heb er drie. dus ik weet ja, ja, niet nou, nou,
0: de, de van Feyenoord, zeg maar.
3: Um, die, de, nou, er zaten er twee bij Feyenoord. Nu, nu nog één. En die, um, uh, ja, die voetbalt nog. Ja, ja, ja. En, die, uh, en die werkt nog bij Feyenoord.
0: Is dat, is dat leuk voor jou? Ja, ik bedoel, je, je, misschien moet je straks wel iets over hem gaan schrijven ook.
3: Nou, uh, oh ja. al, hij, hij zit er al 15 jaar. En um, het is uh, eerder vervelend voor ons allebei dan dat het uh, leuk is. Uh, want als er. Uh, kijk, hij werkt in de, de jeugdopleiding. En als er. Uh, als er een. Um, uh, een primeurtje of een speler komt, en dan moet je natuurlijk niet denken dat het, oh, dat zal, uh, dat zal Marcel van de Kramer van zijn zoon hebben, want ja, die jongen is met hele totaal andere dingen bezig uh, dan, uh, dan een eerste elftal. En, uh, dus het is altijd eerder vervelend voor ons geweest. En wij, <coughs> sorry, ik zit even een snoepje weg te werken. Uh, wij kunnen dat goed scheiden en dat gaat al heel veel jaren zo.
1: hey Marcel, we danken je voor je uitgebreide verhaal. Ja, uh, leuk. Nou, Oké, okay, mannen. Ik zit wel even nog te denken, na te weet. denken over, over uh, uh, wat je zei. Over, uh, misschien uh, moeten we een keer een voorzet geven of zo. Om die gasten is allemaal bij elkaar. Ze kunnen toch een nou, voorbeeld. Ja, ik wou net
2: zeggen. Ik weet wel een leuke, uh, leuke naam voor zo'n evenementje. Misschien FC Media Circus of zo. Ja, vroeger <laughs> had je toch dat voetbaltoernooi, je grote orencup, uh, uh,
3: Marcel? Ja. Ja, is ja, dat ook ja, niet meer? Volgens mij was de grote was van de GPD-bladeren. Ja. Volgens mij dat dacht ik. Uh, die hadden toen 21 kranten en uh, die, uh, die deden dat.
1: Nee, grote vragen, we vragen gewoon het, uh, het tableau van hoe ze dat geregeld hebben. En we gaan het gewoon doen. Gaan er eens mee aan de slag. Ja, nou, ze.
3: Ze, ze hebben dus wel één keer per jaar hebben ze een bijeenkomst. Hè. Daar kan je inschrijven en dan heb uh, je een etentje. En daar delen ze die prijs uit. Meestal is dat in januari, geloof ik. Maar daar, daar zijn wij al een aantal jaren niet meer uh, bij aanwezig. Marcel, dankjewel man. Tot ziens. Oké, okay,
1: mannen, succes. staat er? Het dat het, zijn, het zijn maar een klein wereldje toch? He? Ja, maar het is, het is echt. Een beetje Hollands vind ik hoor. Dat is ja. dus bij bedrijven ook wel, vind ik, soms. Ah, ik,
2: ik. Ik herken dit wel eerlijk gezegd. Een uh, aantal jaar geleden, best wel uh, bij, bijna tien jaar geleden of zo. 2013, nee, 2013 was het volgens mij. Toen organiseerden wij uh, bij Cooper, waren nog mijn man, maar met een mannetje, vijf, zes of zo organiseerden wij een tweedaags congres. Uh, uh, PR, social media, in de uh, ING House, in die, die schoenen naast oh, ja. de Zuidas, wat, uh, waar nu inge niet in bezit. Maar, uh, dus we hadden allemaal gasten, weet je wel, van, van vanaf de hele wereld, vanuit Nigeria, Australië, en de sprekers van Phoenix Suns, en ik ben nog, een post, uh, Disney, Lego, echt super cool. Alleen, wij hadden dat georganiseerd gewoon vanuit een hele simpele gedachte. Wij wilden wat tofs voor dat vak doen, want er was niks. Ja. En toen zagen wij wat in Amerika. En Reagan, die heeft de site PR Daily. En toen gingen wij kijken van, ja, weet je, waarom zouden we dat niet gewoon naar Nederland halen? En, en, en dan kom je erachter dat als je een beetje bluff hebt, dat de wereld soms verdacht eenvoudig in elkaar zit. Dus wij een mailtje sturen van wat is er voor nodig om dat voor elkaar te krijgen. Nou, niet zo gek veel. Wij moesten dan meedenken over de inhoud van het programma. En we moesten dan één grote adverteerder regelen die dan de, 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 de boel zou hosten. Oh ja. en, en de catering zou betalen. En dan zouden zij verder de ticketing doen en de sprekers boeken en weet ik veel wat. Nou. Zo gezegd, zo gedaan. Uh, een paar bedrijven uh, gecontacteerd: uh, Ahold, uh, uh, KLM, uh, weet ik veel wat. De bedrijven die toen echt aan het begin stonden van, uh, van social media. Nou, IG ook. Nou, IG hapte, die wilde dat wat, dat, dat wat doen. Uh, en, en dan sta je daar. En uh, toen kwamen er dus, uh, dus mensen van bijvoorbeeld Edelman... het grootste PR-bureau uh, ja, van Nederland... die, die dus privé eigenlijk. een kaartje gekocht hadden... omdat ze van hun baas niet mochten. Om, ja, die gingen zich dus druk lopen maken... om een stelletje snotneus uit Rotterdam... Uh, met, met die zes, zes mensen in dienst hadden. Terwijl zij... Volgens mij nu de miljard omzet aantikken wereldwijd. Ja, weet je, dat, is, dat is zoiets geks. Terwijl wat wij wilden doen is een beetje wat Marcel net zegt. Van je wil gewoon voor het vak iets doen. En we hadden uh, een hele simpele strategie op een bierveeltje. Je zou er uh, bijna voor kunnen houden, Bas. Maar uh, ik zal een boekje schrijven als ik er al was. <laughs> ja. Maar het was heel simpel gewoon. We zijn er zijn nog een paar. Wat we gaan doen is geven, delen en ontvangen. Dus we, we geven allerlei kennis weg. Dat delen we. En ja. uiteindelijk denken we links of rechtsom dat er wel wat aan de strijkstok blijft plakken... dat we wel hier en daar een keer een klus krijgen. Ja. Eigenlijk niet anders dan wat we nu bij FC Media Circus aan het opbouwen zijn. Je begint gewoon met een soort van liefhebberij... maar wel met intentie van... het zou wel lekker zijn als het uiteindelijk iets wordt. Ja, dan even door inderdaad.
0: Maar ik kom ook wel... De, de weerstand ten opzichte van sommige Telegraafjournalisten... kan ik ook wel iets bij inbreken. Ja,
1: ja, ja, ze schoppen om zich heen. Ja,
0: weet je, het zijn ook niet de meest nou ja, toegankelijke en,
2: en soms ook je hoort ook af en toe verhalen die ik niet kan verifiëren. Dus daar kan ik ook niks over zeggen. Want misschien is het, het allemaal gelul. alleen het gonst altijd. geval ja. van de manier waarop. En, uh, ja, nou ja, precies. God, dus het is niet, ik, niet precies. Ik,
0: snap, ik snap wel dat het niet alleen maar Hosanna is richting Telegraaf. Nee. Dat ze daar niet altijd voor klaar Bas. Uh, wat heb jij meegenomen? Want volgens mij is er een, uh, een redelijk beroemde voetballer overleden.
3: Bas, wat heb je
1: bij je? Ja, Pele is natuurlijk uh, overle overleden afgelopen... Uh, tijd dat we geen, uh, geen uitzendingen hadden. Ik was al even te struinen wat er, wat er was, het laatste interview. Maar dat was heel slecht, want die mevrouw had, die zei al aan het begin... ik heb de film niet gekeken en uh, ik heb een paar vragen van mijn directie gekregen... en die ga ik nu even oplepelen. Nou, dat was een beetje het laatste interview, dus uh, toen ben ik even gaan struinen. Het was op Netflix, uh, Pele heet het, uh, treffend... Uh, is een uh, hele goede documentaire. Uh, nee, uh, het is een film. Het duurt uh, anderhalf uur. En die bouwt op naar het WK van 1970. Een beetje de, de la The Last Dance met die basketballers. En dat was natuurlijk zijn laatste trucje uiteindelijk. Was hij in 1929 pas, hè? 1970. Uh, dat toernooi won hij natuurlijk. Maar het is de aanloop daarnaartoe. En, en wat ze probeerden is ook het te schetsen... Tegen, uh, tegen de achtergrond van de politieke situatie in Brazilië. En, en dat was wel interessant, want... Uh, uh, ja. In die jaren, eind jaren 60 tot 70 en nog tot 85 las ik zelfs, he, hadden ze een dictatuur in, uh, in Brazilië. Dus gewoon iemand die uh, ja, geen stemrecht, geen Gewoon iemand die het bepaalde. Toen vroegen ze Pele ook in die film van, nou ja, hoe zat jij daar dan in en uh, had je daarmee te maken? Hij had er natuurlijk mee te maken. Want hij, ja, zo'n zo uh, team is natuurlijk, die komt over de hele wereld. is natuurlijk een soort verlengstuk van die dictatuur ook. En hij heeft daar eigenlijk nooit, uh, want ze hebben het nog vergeleken met Mohamed met Ali. Zij hem, hij heeft daar nooit iets over gezegd. En jullie zullen dat wel herkennen. In interviews, zoals het altijd vrij vlak ook en zo. En politiek heeft hij zich nooit uitgelaten. Niks. Dat is niet helemaal
0: waar, want hij is zelfs nog minister van Sport geweest in Brazilië.
2: Ja, later is hij nog inderdaad. Na zijn uh, voetbalcarrière. Ja. ja. Maar weet je, in die tijd was het ook wel een beetje makkelijker. Hè? Ik bedoel, om... Ja, later
1: was het makkelijker, bedoel je?
2: Nee, eerder juist. Om niks te zeggen? Natuurlijk. Ja, ja, omdat er weinig media waren. bedoel je. Ja, Veel minder media, laat staan social media. Laat staan. Ja. En, en toen mochten de sporters denk ik ook nog wel veel meer sporter zijn. En nu moet je ineens van alles vinden. Nou, maar hij, hij, het was ook een hele bewuste keuze.
1: hoor, Want, want hij vertelde er nu over. Hij zei er nog, nog niks over. Dat het een belachelijke oh. dictatuur was. Zei die, want echt mensen vermoord en toestanden. Als je, als je dat leest. Daar heb ik, hij zei er ik, nog heb steeds ik Messi ook over. niet veel over goed. Nee, maar precies. Het is een hele bewuste... Uh, en hij liet zich ook niet verleiden om daar iets over te zeggen. Het is een hele bewuste keuze. En uh, um, ja, ze vergeleken dat inderdaad met Ali, die zich altijd uitsprak en zo. En, ja, en ik zat een beetje te denken van ja, het kan ook maar net niet bij je passen. Hè? Op zich, misschien kennen die zichzelf wel goed genoeg om dat toch niet zo te doen. Want er kwam natuurlijk sowieso van nou, alles. Wat ik, ik wel pad. mooi
0: vind is, is dat, uh, je ja, natuurlijk de naam Pele, Maradona, Kruijf. Uh, ja. Dat zijn natuurlijk Beckenbauer. Uh, ja, dat zijn de namen die altijd bij je opkomen. In ieder geval van onze generatie, van mijn generatie. Uh, terwijl die voor mij eigenlijk... Heb ik nooit echt live zien spelen, Maradona dan wel. Maar je hoort wel van de huidige spelers dat Pelé een enorme lans gebroken heeft voor de zwarte spelers ja. in Brazilië. Ja. En dat heeft hij dan weer wel gedaan. En hij heeft ook in Amerika hij heeft het voetbal enorm gepusht. Uh, dat was trouwens met Cruyff en Beckenbauer in die periode. Toen hij speelde jaren zeven. Ja. Ik, ik ben al die beelden gaan kijken. Ik ben die beelden van Messi gaan kijken. Ik ben die beelden van Maradona nog een keer ik gaan kijken van blijk, Pelé. Joh.
2: Ja, het is niet om, te vergelijken. Er, volgens mij heeft het weinig zin om rangenlijsten te maken van beste aller tijden. Volgens mij moet je dat een beetje per decennium bekijken of zo. Want het ja, je, kan het in ieder geval,
0: je kan het in ieder geval niet met data doen. Want dat, dat hoor ik ook wel eens. Nee, Hij heeft zoveel wedstrijden, en zoveel, en, zoveel, en, zoveel, en, wedstrijden zoveel goals. Ja, dat, het gaat er gewoon om momenten van briljantheid. En ik moet wel zeggen, er is één filmpje over Pelé uh, waarin alle grootheden, en dan praat je dus over Messi, je praat over Zidane, je praat nou ja, over dat soort namen op WK's. Uh, Ronaldo, dan zie je dus het doelpunt of de actie van die betreffende speler. En dan komt daarna het moment dat Pelé het dus al twintig of dertig jaar Precies hetzelfde al eerder had gedaan. Ja, ja, ja. Dus een kap naar links, een overstapje. Een bal voor zich langs laten lopen. Iemand een, een bal even over zijn hoofd heen trekken. Op ja. zijn borst aannemen. Al die momenten al zaten al. ja, je, als je dat achter elkaar zit. ja, dan ja, is ook dat geweldig. Is genieten. Ah, ja, met, met, met
2: wie hebben van al die legendes door de tijd heen. Met wie hebben jullie dit nou het meeste? Waarvan heb je nou het gevoel. Uh, dat... als, als voetballer? Ja. Maradon, Maradona. Ja, heb ik ook. Ja, ik ook.
0: Ja, maar die was, als, je, als je daar gewoon sec beelden van gaat zitten kijken. Dat was niet normaal. Die speelde ook nog eens een keer op dramatische velden. Die kreeg schoppen. Nou, dat was echt de, de Nigeriaanse huurmoordenaars zijn er niks bij. Ja. Uh, in werd... mijn
2: beleving het meest dwingend van... van, van, van... Ja, maar
0: uh... altijd directheid naar de goal toe. Uh, die, was, die was echt, echt heel groot.
1: Maar ik denk ook wel dat dat net als muziek is. We hebben we wel eens eerder besproken, ja, volgens mij. Dat ook. je gewoon in je... In je... 15 tot 25 ben je het meest bevattelijk voor muziek, zeggen ze. En dat blijft altijd in je hoofd zitten. Die hele top 2000 kan je bij wijze van spreken meezingen. En zo is het ook met Madonna. Je, je, je ja. hebt het veel bewuster meegemaakt. Ja, ik ik dus
2: net niet. Ik ben echt van de, van de meer van de generatie. Uh, Marco van Basten, Gullit, uh, uh, Rijkaard, weet je wel. Dat, ik, ik ben geboren in 81, dus ja. 86 heb ik wel gezien, maar niet zo niet bewust. Nee, dat, dat is echt voor mij begonnen in 88.
0: Oh, dat is wel de, de tijd dat hij bij Napoli speelde, natuurlijk. Ja.
1: Ja, dat,
2: dat, dat heb ik wel mee Gekregen en dat was natuurlijk waanzinnig knap omdat dat ja, omdat die club verder niet zoveel uh, voorstellen nog aan voetballen. Ja, ja, die kijk die je eruit? Wel ja.
0: totaal mens, dan denk ik dat je met Pelé en Kruif dat, ja. dat Kruif ja. veel meer gedaan heeft voor wereldwijd.
2: Ja, die heeft het nalatenschap gewoon letterlijk ja. met de university en ja. de veldjes uh, overal. En ja, die is ook altijd uh, bezig geweest
0: voor anderen. Die was ook bezig voor zichzelf, maar die was ook altijd voor anderen bezig. Ja. Ook om geld te verdienen. Ook, ook, uh, die, weet je wel, die, die was echt, zette zich in voor de rechten van de voetballer, van de sporter. Ja. Dat heeft Pelé volgens mij ook gedaan. Ja, Daar hoef je bij Maradona en Messi niet meer aan te komen, denk ik.
1: En alleen zeg maar als je dan hem hoort praten. Want ze hadden hem ook echt. Hè, hij was toen al ziek. Uh, en toen, je, je zag hem ook echt praten. <kijkt> maar uh, het was niet een, een flamboyante man. Weet je wel. Iemand die. Ja, Kruijff had dat toch wat meer. Dat hele aanvallende ook in zijn teksten. Dat had ja, hij alleen minder. Toch, vond ik ja, toch vind rustig. ik hem ook wel een. een Heel emotioneel trouwens. Ik vind hem wel maar. een
2: soort van. Uh... Zou ik dat nou zeggen? Een soort van keizerlijke uitstraling hebben? Of ja, zo. Een soort van... ze noemden hem ook de koning, hè? Ja, ja maar een soort van, 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 van krachtige rust of zo. Ik vind het ook wel mooi. Ja, dat, ja het, He. mooiste
1: wat, het mooiste was van die serie dat ze op een gegeven moment zaten met het oude team van uh, uh, Santos, is dat geloof ik. Ja. Hè? Ja. Het dat oude team nu van ook. Ja, Santos, uh, uh, eind jaren 50 uh, begon het al was nog tiener. En dat team zaten ze op een gegeven moment mee te eten. Ja, aan tafel, met een stuk, ja. ja mooi, met met die onder die on onder overkapping. Onder die overkapping bij dat zwembad. Ja, prachtig. En dat, uh, uh, dat had wel iets. En het eindigde volgens mij, misschien moeten wij daar de podcast ook mee eindigen, het eindigde met de woorden van wel een beetje rustig aan met eten en morgen voetballen. En dat vond ik, wel, mm. vond ik wel mooi.
0: Lot of control. Lot of, Lot of, of control. control. Lot of control.
3: Ben ik nou degene die zo slim
2: is of ben jij zo dom? Kijk hoe die corner is. De corner komt laag. Wordt doorgekomen. De en daar gaat hij. Hij zit erin! Het is Sneijder! Hij zit erin! Sneijder komt! Hij is 22 centimeter groot! Daar zit erin! Dat is hem! Het is de licht! Een licht! De licht, de licht, de licht! We hebben een paar keer gesproken. Ja. Hij wel goeie, goeie, goeie goed. Kruiven goeie gozer? Ja.